0: The Divinity of Blood, do Voodoo Gods, lançada no dia 15 de maio de 2020 pela Reaper Entertainment. Algo então, que com 11 músicas, totalizando 57 minutos de play. O Voodoo Gods, que é uma banda de Tampa, na Flórida. Na verdade é um trabalho internacional, mas é de Tampa, na Flórida, nativa desde 2001. Os caras fazem um death, trash metal, como você tá vendo aí no fundo, né? Uh, os caras são nativos desde 2001 Na verdade, esses eles eram chamados de Shrunken Head, Não sabemos desde quando, mas aí eles mudaram o nome para Voodgods Em 2001 e estão nativos desde então Os caras têm só dois álbuns lançados Que é o seu debut Anticipation For Blood Leveled in Darkness 2014 e o Divinity, The Divinity of Blood 2020 Agora, né? A banda que é formada Por Alex Voodoo Na bateria, ele que é realmente O dono da banda aí, né? Já tocou no Union e no Guerrilla, né? Temos o Seth Vanderloo no vocal. Ele que toca no Cthulhu Minachi, Extreme Cold Winter. Já tocou no Centurion, no Infe Infected Flash e Severe Torture. Olha aí. Já tocou no Dayside ao vivo também. O Jessek Hiro na guitarra. Ele que toca no Cat e Roman Kortzowski. É e toca no Septic também. Puta, que demais. Já tocou no Corruption e no Virgin Snatch. Temos o Jean Baudin, no baixo, Jean Baudin, ele só toca aí com Jean Baudin, mas Jean Baudin, ele é um, um cara muito famoso aí, porque é muito famoso no Instagram, no Twitter, no mundo todo aí, porque ele toca com baixo de 12 cordas, olha que maluquice, cara. Temos aí o George Fisher, que é o vocalista do Cannibal Corpse, e já tocou lá também, ele é um dos fundadores do Corpse Grinder, que é né? o então, George Fisher do Cannibal Corpse no vocal aqui, e temos na guitarra, guitarra ali, o incrível... Victor Smolski, Victor Smolski que a gente falou lá no tribuna Número 1 um, Que é, era uma guitarra do Rage né? Alguns anos atrás, esse cara é incrível Eu sou um puta fã dele hoje, ele toca no Mind Odyssey No Crusader, no Almanac, que é um outro Super grupo muito bom também, e toca aqui No uh, Voodoo Gods né? Que legal, muito legal mesmo né? Uma super banda aqui, nós temos Alex Voodoo, nós temos Victor Smolski, Nós temos o George Fisher E o Jean Baldan, cara, que trampo, né, meu? Que trampo. Quando eu soube desse álbum aqui, eu falei, puta, tô curiosíssimo pra saber por que acontece. Nós temos aí tanto o Victor Shmouski, que é um dos instrumentistas mais impressionantes que eu conheço, quanto o Jean Baldan, que é um dos baixistas mais impressionantes que eu conheço também. Então você coloca o Jean Baldan, você coloca o Victor Shmouski dentro de uma, uma, uma sala. Junto com essa sala, você traz aí o George Fisher do... do Voodoo Gods também, pra fazer um, um som. Do George Fisher, do Cannibal Corpse, né? Pra você trazer aí um molho especial. Quem que vai preparar tudo isso? Você coloca na produção, o produtor desse álbum aqui, o cara que foi, ficou responsável pela produção, então, por todos os aspectos técnicos, foi o Angela Rook, guitarrista do King Diamond, cara. Não tinha como o álbum que der errado, <risos> <risos> cara. Vou falar sobre essa produção também, vou falar sobre tudo isso. Os caras fazem um Death Trash. Então, assim, é Death... A a todo, para todos os efeitos, aqui é death metal. Mas você tem o Victor Smosk dentro dessa solução. E quando você tem um Victor Smosk em qualquer lugar, a guitarra não vai ser tímida, a guitarra não vai ficar reta, a guitarra não vai ficar é, numa posição mais é, apagada. A guitarra vai estar tá no plano de frente. Ah, você está falando para mim então que death metal não tem guitarra no plano de frente, Kilton? Claro que tem, claro que tem. Mas. No, quando a gente tem uma guitarra muito mais é, Lógico que todo death metal é guitarra centric, Mas quando tem uma guitarra muito mais elaborada Essa é prova que eu tava tentando encontrar Numa sonoridade Você vai estar tá flertando com algo que a gente chama de, deaf, de, de tech death tá? Só que aqui não é tech death Isso é interessante notar que aqui a gente não tem um tech death Tech death tem é, Todos os elementos são mais intricados Aqui a guitarra é muito intricada E a guitarra conversa muito com baixo Mas a bateria é uma bateria de trash metal por exemplo, mais reta, ainda assim muito forte. O vocal é um vocal de death metal, com certeza, que é o vocal do Coldplay. Então você coloca tudo isso na, na, na aqui, você vai ter um, nessa, nessa mistura, você vai ter um gosto muito interessante. Isso é muito legal, é muito interessante você trazer aí essa sonoridade aí, uh, a gente explorar a sonoridade do Voodoo Gods, porque aí tem muita coisa interessante nesse som aqui, cara. Você vai ter aí vários aspectos. Uh, vários prismas dentro da guitarra, no death e no thrash metal. Então é muito interessante como o, o Victor Zmonsky, cara... Tem pessoas que são muito... <risos> Eu tava até lendo uma pesquisa esses dias sobre isso, né? Que uh, se a gente examina o DNA humano, uma cadeia uma específica parte desse DNA humano... Qualquer DNA humano, que você tá ouvindo aí também. Tem uma cadeia nesse DNA que é responsável por vários elementos... bom tem várias cadeias são responsáveis por vários elementos, mas uma dessas cadeias ela tá ligada a 6% de chance de esquizofrenia tá bom? então tem uma cadeia específica ali do DNA que é, que é, que é responsável por 6% de chance de esquizofrenia se você tem um genes nas cadeias distribuídos de uma certa maneira você tem 6% de chance de ser esquizofrênico mas sabe o que é interessante? essa mesma cadeia você também tem 0.25% de chance de, de ser um artista profissional, olha aí, <risos> esse estudo, lógico que esse estudo é preliminar, tem muita coisa que a gente precisa ver nesse estudo ainda, mas é muito interessante a gente notar que é, talvez haja aí uma relação entre é, a pessoa ser mais vulnerável psicologicamente e ser mais criativa. E eu acho isso que isso faz bastante, quando eu penso no Victor Smolski, quando eu penso no, 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 no Tom England, quando eu penso aí no, no Chuck Skudner, quando eu penso aí no, no em vários nomes aí do Heavy Metal, com certeza até você aí, eu quero que você <risos> me diga, comenta aqui pra gente no metalmata.com.br qual o nome do Heavy Metal você acha que tem um, um, uma criatividade muito grande e que você também sabe que ele tem aí um, uma vulnerabilidade psicológica muito grande, né? então acho que a gente precisa estudar muito isso não tem não é definido não é escrito em pedra né ciência não é essa coisa absoluta aí de que <risos> a gente está acostumado na, na na vida aí não ciência é uma coisa que a gente está que tá, que a, a, a grande presunção da ciência é estar errada assim só existe ciência porque a ciência acredita que ela pode estar errada e que sempre tem que buscar novas soluções, novos resultados para as coisas. Então, lógico, não vou falar aqui que não. você tem essa cadeia, você vai ser esquizofrênico. Se você é esquizofrênico, você é criativo. Ou se você é criativo, você é esquizofrênico e tem essa cadeia no DNA. Não, não é isso. Ó, pensa numa... Até nesse estudo mesmo, eles trazem... É, eles, isso é um dos pontos que eles ressaltam. Eles trazem isso para dentro de uma de uma discussão. e falam, ó, pensa em um, um, uma milha. Uma milha aí de distância, né? Uma milha. Então, essa cadeia representaria, por exemplo... 300 passos nessa milha 300 passos tá? então você tem uma milha aí, dá mais ou menos 2km dois dois alguma coisa pra você conseguir uma referência de 6% dessas duas milhas são 300 passos então é um começo dessa milha, mas ainda assim é bastante falta bastante né, pra, se, pra falar que é uma milha, por outro lado a, a, essa mesma cadeia ser é responsável por 0,25% de chance de você ser é um artista profissional a gente tá falando aí de 13 passos. 13 passos. Então o estudo fala isso, ó. É uma, é uma direção. Mas não é uma certeza. E até ele fala mais, fala porque assim, que esse estudo ele analisou pessoas que se tornaram profissionais de música, profissionais artísticos. Mas às vezes você não precisa ser um profissional artístico, você é criativo. Uma coisa que nós sabemos que sim, está relacionado já na ciência, a gente já sabe isso com certeza, é que a mesma região do cérebro é responsável pelos distúrbios é, psicológicos e pelo... Uh, uh, pela criatividade. Quem tem distúrbio psicológico tem uma, uma uma atividade nessa região do cérebro e quem tem muita criatividade também tem uh, 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 muita atividade na mesma região do cérebro. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante sentir discutir aqui hoje, porque eu, eu tenho certeza que o Vitor os que tem isso, cara, é impressionante como ele consegue trazer narrativas para os riffs de todos os trabalhos dele, cara. Como esses riffs são, como esses riffs, é impressionante como esses riffs tem Personalidade, identidade, mas ainda assim tem uma marca, Victor Smolski É muito interessante, cara Eu sou um grande fã do Victor Smolski mesmo Um instrumentista aí de primeira linha de verdade Um dia seria um prazer entrevistá-lo aqui no Metal Mantra Você que ele tá ouvindo, Victor Smolski? Vem aqui pra gente conversar <risos> qualquer dia, né? Riff é uma coisa muito difícil dentro do Metal Porque todo mundo espera um riff muito bom E ninguém sabe o que é um riff muito bom então fazer um riff muito bom é muito difícil, porque ninguém sabe como chegar lá. Você sabe que tem que chegar. E aí, é, O Loureiro, ele tem vários. O que o Loureiro é legal porque ele tem é um músico que ele sabe muita coisa e ele compartilha isso. Então se você é guitarrista, você quer começar a vida de, de, de músico, ou você tem, só curiosidade, puta, vai lá ver o canal do, do Loureiro, que ele dá várias dicas de como você criar uma identidade na música, assim, né? E é muito interessante. Então uma das coisas que ele fala é o seguinte, ó, pega ali isso faz tudo a, tem tudo a ver como você desenvolve a qualidade a sua qualidade como músico e a sua a sua como você desenvolve a sua a sua habilidade enquanto músico né você primeiro tem que encontrar coisas que você gosta na música sem sem rótulo ah eu gosto do do, do eu gosto eu gosto dos, dos do, não falando de guitarra aqui, né eu gosto dos riffs do que eu gosto dos solos do Frank Gambale eu gosto dos do zack wild, beleza, peguei três referências aqui, então você já tem uma referência então você vai lá e começa a tocar essas referências, a aprender como é que esses caras fazem né, hoje em dia tá muito mais fácil no youtube aí né, então se você tiver tempo, pega o youtube lá, pega a sua guitarra e tira as referências que você quer fui lá e tirei várias músicas do que na época do Rage, na época aqui agora do Voodoo Gods e muitas outras épocas aí peguei o, Do Almanac também Almanac é um puta trabalho Do Smolsk também Peguei lá o Frank Game Bay, eu Fui pegar uns umas frases Que eu gosto muito dele Fui aprender também Fui lá no, no Zack Wild Peguei também os links Que eu queria aprender aprendi, beleza E aí, o que você faz agora? Você fica tocando Essas linhas que eles fazem Continuamente no seu estudo E começa a variar essas linhas E aí você começa a entender Como essas linhas funcionam e você começa a entender Como essas linhas foram criadas e você começa a criar da mesma maneira Com o tempo você vai ter tantas referências que você vai pegar uma sonoridade Ah tá, é um riff... Ah essa, essa, essa bateria aí é legal E eu acho que essa bateria... está no ensaio lá? Essa bateria é legal eu acho que essa bateria se encaixaria com, uma, com um riff aqui mais na pegada do Almanac Mais na pegada do Frank Gambale Ah não Esse baixo aqui que meu baixista trouxe é, merece uma linha do Randy Rhodes, por exemplo Então é muito interessante essa dica que ele deu porque é como você consegue, é, praticando e com referências e com tempo. São os três elementos que você precisa aí pra trazer uma identidade pra sonoridade e criar ali um, um, um timbre pra você, uma sonoridade pra você, uma identidade para você. O Victor Smolsk, nesse con contexto, ele é Deus. É incrível. É incrível como todos os riffs dele tem uma narrativa, cara. Quando eu falo um riff que tem uma narrativa, eu tô falando de um riff que, quando você escuta o um riff, ele tá te contando uma história. Esse riff tá te passando uma mensagem. Esse riff, ele não tem nenhuma palavra nele, mas ele tem uma sonoridade que te traz uma mensagem interessante. Ele é bem definido, ele é bem claro. Você lembra dele quando termina a música, você lembra dele durante a música, você reconhece se ele voltar na música. Isso são riffs que contam a história. E o Victor Smoke faz isso, cara. É, cara, esse, esse álbum tem riff de pau por metro quadrado. É incrível. É muito bom mesmo. Os riffs do Smoke, do Smoke são muito bons. Só que aí você também tem o vocal... Do George Fisher, cara. E ele é um monstro no vocal, né? Então até o Cannibal Corpse, que é um dos deuses aí do, do, do Death Metal na Flórida, né? O, o, o George Fisher ele traz aí uma sonoridade mais agressiva pra esse álbum aqui. eu acho que precisava. Porque eu não acho que o Victor Smolski conseguiria trazer tanto peso pra sonoridade, apesar dele de conseguir fazer riffs bem pesados... O vocal do George Fisher leva esse álbum para um outro nível, cara. para um outro patamar, um patamar muito mais agressivo, muito mais brutal no sentido é, é, direto da palavra isso. É muito interessante se notar também. O... Isso é muito legal. Você tem o Jean Baudin, que na maioria do, do, do álbum... Eu acho até fiquei surpreso, porque eu pensei que ele ia tomar mais a linha diferente. Não, ele acaba sendo bem modesto no álbum inteiro. Tem alguns pontos ali que ele vai trazer mais a sonoridade dele, mas em geral ele acaba sendo bastante modesto e o Alex Voodoo com a bateria ali que preenche todos os espaços vazios e traz uma cama, uma grande cama ali pro pro som do Voodoo God, esse é um muito bom, sabe que é um muito bom? A produção do Angela Rock é, também é bem interessante porque o King Diamond é um som que não tem muita gente que gosta exatamente por causa do vocal do King Diamond mesmo. Pessoas pensa no King Diamond em si A gente vai acabar encontrando riffs maravilhosos Riffs que contam história Tanto que o King Diamond, você que talvez é ouvinte aqui do Metal Mantra Você não conhece tanto bem o King Diamond King Diamond ele é um dos, um dos nomes mais influentes no, no metal progressivo Porque todos os álbuns dele contam histórias de terror Todos os álbuns deles Contam histórias de terror E essa característica de storytelling Foi muito bem absorvida Pelo Andrew Alok, Andrew, Andy Andy, <risos> Andy LaRock Lá do, do King Diamond Porque ele consegue aí trazer Nas músicas do King Diamond Riffs que contam uma história Que trazem uma mensagem Mas que não tomou a cena tanto aqui Por exemplo, quanto o Voodoo Gods Mas ainda assim, conta uma mensagem Então, esse storytelling foi muito bem também transmitido Transpareceu muito legal aqui nesse álbum do Voodoo Gods e É isso, cara Eu posso ficar o dia inteiro falando aqui Mas eu tenho certeza que você tem que ouvir esse álbum Porque é um trabalho muito importante Muito interessante do Victor Smolsky, do George Fisher, do Jean Baldan. Ele vai ter alguns momentos que você vai ver um baixo ali de 12 cordas explodindo na sua cabeça, entendeu? Já está um baixo de 12 cordas antes né? que tá aqui no álbum, nesse álbum do Voodoo Gods. E o Alex Voodoo, que faz um puta trabalho. E também tem o um dedo ali do Andy LaRue, que é um, é um super time mesmo. Não tinha como dar errado. Um dos melhores álbuns 2020, viu? O Death Metal tá bem servido. O Death Metal tá muito bem servido com Voodoo Gods. Esse ali, você. Qual músico você acha que se encaixa nessa nessa condição aí de genial e perturbado ao mesmo tempo, comenta pra gente em metalmantra.com.br E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.